0: Mulla käy, mullakin. No niin. Aloita se. Hei, Miina. Hei. Mä kysyn nyt heti alkuun, että, että kuuluuko, nauhoittaako sun härvelit? Kyllä, kiitos. Sun kiitos ääntä. Kysymästä. siis äh, Härveli nauhoittaa <laughs> koko aika. Tässä näyttää äänikäyrää tulevan. Mulla on siis eilen haettu uusi tietokone, siis tuli terä kapistus, jonka itse sain otettua käyttöön. Yleensä aina olen antanut sen perheemme it henkilölle, mutta eilen päätin, että olen sen verran iso ihminen, että saatan hoitaa tämän itse, joten nyt sitten tämän, olen itse saanut tämän käymään, mikrofoni on kytketty, kuulokkeet on ladattu ja kännykkään latauksessa. En näe niin kuin, mitään estettä sille, etteikö tämä suoritus olisi nyt hyvä, mutta ei sitä koskaan tiedä. Koputan puuta varmuuden vuoksi. Mm. Viime viikolla meillä oli siis vähän lyhyempi lähetys, tosin ei, ei sen takia, etteikö yritetty tehdä siitä pidempään, mutta tuli semmoisia teknisiä haasteita, ja mä näin siis siitä failista, minkä sä lähetit mulle, että, että jotain oli niin tapahtunut 20 minuutin ajan kyllä, mm-hmm. mutta ääntä ei vaan kuulu. Ei. Sitten mä selvittelin sitä siinä sitten tuskissani, että mistä se saattoi johtua, niin siitä, että mun puhelin oli siis, kun mä nauhoitin tietokoneen puutteessa puhelimella, niin puhelin oli ajatellut, että käytössä on siis kuulokkeet vaikka ei sit ollut, että jotenkin se sitten vaan niinku hiljeni. Mutta mut enempää ei voida tietenkin vaan niinku pahotella. Aina käytää, mikä se on ylpeyslankeemuksen edellä, vai mikä, mikä se on se sanonta, kun mm. hirveänä keulittiin, että 200 jaksoja hyvin mennä ja sitten seuraavalla viikolla just, just saadaan raavittua jotain kasaan. Ja mä muistan, että meillä kävi aikaisemminkin jotenkin, että oltiin oltu hirveän, että et ikinä mitään taukoa ollut, ja sitten seuraavalla viikolla oli tauko, koska <tosilta> silloinkin nauhoitettiin, mutta sitten se vaan katosi jonnekin, eikä sitten enää tehty uudestaan. Se oli ainoa. Mm. Mutta tota, hirveän ymmärtäväisiä kyllä ihmiset ovat olleet. Oli, mutta mä huolissani kodeista, joita nyt on siivottu vain puolet sen ajasta, jotka... <tosilta> 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 tota, kun et, et viikko siivosi sujuu yleensä podin tahdissa niin mitä pidempi podi sitä puhtaampi koti ja nyt sitten oli vissiin vaan mm-hmm. niin nopeasti pikaimurointi ja sitten siirretty viinijuontiin mikä on tietysti myös kannatettavaa kyllä mm-hmm. mutta voidaanko aloittaa nyt sillä että sä onnittelet mua? <laughs> Hyvää syntymäpäivää Miina! Kiitos. Me nauhoitetaan siis tiistaina 12.10. Ja tänään Miina täyttää vuosia. Jee. Ja sitten kun tämä poodi tulee ulos perjantaina, niin Lottakia on kerran täyttää sillä vuosia, koska Lotalla lo- lo- on synttäni- synttäni- torstaina. Eli nyt on kertakaikkisesti nyt niin kuin meidän juhlaviikot. Juhlaviikot. Mm, mutta siis musta on tullut nyt, jos et että joskus olen ollut siis kosmopolitiin päätoimittaja ja elänyt semmoista high fashion lifea. Olen tällä viikolla ostanut Fjellrevenin niin kuin kaikista kestävimmät vaellus-slash-ulkoiluhousut. Ja arvoin, mitä sanoin omasta toiveesta toki. No? no Instagramissa mulle näytettiin semmoista mainosta, siellä on mielenkiintoisia asioita, voidaan puhua niistä sitten myöhemmin, että mitä kaikkea Instagram mulle tarjoilee, mutta... Mutta ymmärtääkseni se oli siis uusseelantilainen nainen, tai tämä oli se markkinointitarina, mihin mä siis lankesin, että uusseelantilainen nainen, joka asui yksin, on, ja hänen mielestäni oli niin kuin, inhottava ja vaarallista kirveellä hakata puita, niin hän oli keksinyt siis tämmöisen puun silpomisjutun, eli niin käännetyn kirveksen, kirveen. Et siinä on siis se terä, se kehikkö, kehikko ja terä alapuolella, ja sitten sitä puuta lyödään semmoisella nuijalla, ja sitten se halkaisee näin. Ja siitä oli... Eli vähän niin mitä käytetään omenille, Aha, siis sellainen exact. kehikko, että sä vaan niin työnnät sen siitä läpi, niin tulee ne Mut paljon paljon isompi. Ah. No, mä ymmärrän, joo. <laughs> Mä en toki saanut sitä isointa, minkä mä halusin, koska, koska tota, perhekunnassa epäintiin mun vahvuutta näissä isoimmissa pölleissä. Mutta siis näin mainoksen Instagramissa. Ja heti juoksen tästä vähän aikaa, niin juoksin sitten heti kertomaan, näyttämät, että ooh, katso tämmöinen laite, että tällä mäkin voisin ehkä sitten mökillä hakata puita, ja mä haluaisin tällaisen. Ja sitten sitä sitten skeptisesti tuijotettiin, että daato on ihan tällainen kirves, ja että et et, niinku, et uskokset onhan tarina, että joku uusi elantilainen nainen. Tämä on vain niinku, markkinointia, ja nyt että sä oot niin kohderyhmää, ja tämä niinku, selkeästi uppooo suhun. Mutta sitten tänään mä sain sen lahjaksi. Erittäin hyvä. Mutta selitäisi nyt vähän mm. tätä kokoa. Siis tavallaan, mm. niin kuin, jos toisessa päässä on tulitikkuaskia, ja toisessa henkilöauto, niin mihin tämä niin sijoittuu kooltaan? No siis silleen, että sillä voi semmoisia, niin että ei niin kuin, puoli, no ehkä puolikas puu menee siihen. Tai niin. Siis semmoisia, että esimerkiksi meillä landella, kun on kaadettu puita, niin siis fuoroilaisia, mäntyjä, että todellakaan saa niin kuin, millään ilveläis niin halki. Ja sitten niistä on, niin kuin, se puu on pilkottu pölleiksi, uh-huh. miksi niitä sanotaan, ja, ja sitten ehkä, niinku, sit ehkä vedetty puoliksi. Niin semmoinen puolikas siihen menee. Et niistä tulee semmoisia niinku, polttopuista, sellaisia, mitä voi semmoisen niinku, pienen kaminaan laittaa ja saunankin kiukaiseen sen Että ollaan ehkä vielä niinku, harrastelijatasolla. Niin, että sulla ei vielä tämä siis bisnes, mm. missä sä myyt design polttopuita Instagramissa. Ei, 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 Koska sekin ei, olisi ei, hieno tarina, ei, että tämmöinen forööläinen nainen ja sitten Pöllit ei soveltunut sisustukseen. Ja... Niin, mutta siis mun täytyy kertoa, että kun Ruotsissahan kaikki brändätään, niin täällähän siis hipsterille myydään siis käpyjä semmoisessa kivassa laatikossa, <tos> joka, joka nimi on SITITES-laatikko. Niitä voi siis käyttää sytykseen. Ne näyttää tosi tosi kivalta. Ja se on itse asiassa todella menestynyt yritys, semmoinen nuorinainen perusti nuori perheenäiti perusti yrityksen, joka nimi on Elstikan, joka on siis tulitikkuja, mutta se aine, jota raapastaan, mm-hmm. mä en tiedä, mikä sen nimi on, niin niitä on eri värisiä Ja sitten ne on semmoisessa lasipurkissa, missä on eri värisiä etikettejä. Vaan sen takia, että aski sinänsä on niin, niin kuin ruma, että sitten kaunis sitä ei halua pitää esillä. Siinä meni muraja, että mä en ole sit niitä tilannut, must ne on tosi nättejä, <laughs> mut, mutta tota, mun mielestä se Tavallinen tulitikko on ihan fine. Ymmärrän, the struggle Et is voi real. Mm-hmm. 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 Kyllä. Mun pitää nyt pahoitella, koska jotain kauheat mölinää kuuluu tuolta ulkoa, koska paitsi, että täällä jotenkin räjäytellään jotain äh, kiskoja, niin sen lisäksi mä luulen, että ehkä joku yrittää puhaltaa, puhaltaa tätä lehtiä tuolla meidän pihalla jollain lehtipuhaltimella. Sorry! Ah, saat kotitoimistolla, etkä siis vihaisten lintujen päämajassa? Mm-hmm. Jep, kyllä. Okay siellä ei olisi tällaista kauheat möykkää, koska kukaan ei puhalla lehtiä keiloniemessä, koska kukaan ei asu siellä kai. Ai, ai, niin, ja aivan, siellä on vain ihmiset kattoissa. Mm. Meillä visi jäi pois viime viikolla, ja se kohta, kun me puhuttiin työelämään paluusta? Joo, mutta me saatiin, Vai, kyllä sen se, saatiin siitä kyllä valtaosa mukaan siihen meidän podiin. Mut sen sijaan Joo, meidän siis, loistavat niin. keskustelut siitä, että Instagram ei toiminut, niin ne Katos tuli. Ah, mutta se oli old news. Tässä oli mm. old news. <laughs> <laughs> niin on. Niin kuin hassu kuuden tunnin tauko, niin ei tehnyt mitään mun ruutuajalle. Tsekkailin niitä <laughs> viikon suorituksia ja sama vahva taso pysyi. <laughs> Joo, mulla itse asiassa oli ehkä vähän noussut. Mä en tiedä, oliko edellisellä viikolla tapahtunut jotain, että se oli alentunut. Mutta mulla oli 7 prosenttia noussut viime viikolla mun ruutuaikakäyttö. Joo, et mä, mä selkeästi mä kompensoin sit sitä. Mm. Hyvä. <laughs> Mutta itse asiassa tällä viikolla mun ruutoaika on ehkä vähentynyt, koska käytin kuitenkin elämästäni kuusi tuntia televisiosarjan katsomiseen. En ole, en ole vähän aikaan katsonut siis televisiosarjaa ihan noin intensiivisesti. Eli katsoitko kokonaisen sarjan? Kyllä, siinä toki oli vain kuusi jaksoa, mikä oli mm-hmm. hyvä. Enempään en olisi ehkä pystynyt. Mutta siis esimerkiksi jos mulla olisi oura, nyt en siis saanut sitä ouraa synttärilähäksi, joudun sen varmaan sitten ostamaan itse. Mutta jos mulla olisi oura, niin se olisi varmasti paljastanut tässä viimeisten kolmen yön aikana, että olen siis nukkunut huonommin kuin normaalisti, koska menin myöhemmin nukkumaan, koska katsoin telkkaria. Ja valitsimme sieltä siis äh, mies taitaa olla suomeksi, mutta ruotsiksi mannen, joka on siis tanskalainen Miksi sitä nyt sanotaan? Nordic-nuoria, siis, mm. draama, ei se, siis ka, draamasarja. Minkä minkä jännitystä siis tai siis jotain crime. tällaista. Niin, niin. rikossarja. Mm. Joo. Ja siinä on siis, nyt mä en edes yritä lausua niiden tekijöiden nimeä, mutta siis tää, ymmärtääkseni se kunti, joka on tehnyt tämän sarjan, on muutama vuosi tekin semmoisen suositun sarjan, jonka nimen on Prot, josta tuli hirveen niin supersuosittu ympäri maailmaa, ymmärtääkseni. Ja tämä on ainakin, tämä Kastaniemies on siis Ruotsissa, niin nyt sen korealaisen kauhu, mikä, squid, squid game mm-hmm. joo, niin sen jälkeen toiseksi katsotuin sarja jossa on siis naispoliisi jolla on vaikeuksia yksityiselämässä, <laughs> niin kuin niillä aina on tyyppisesti ja, ja sitten on tämmöinen vähän ää, erikoisesti käyttäytyvä uusi niin rikosetsivä kollega joka tulee jostain Euroopasta ja sitten ne tutkii tutkii tota, tämmöisiä erittäin kamalia ja raakoja naisten murhia. Ja mä en siis yleensä kato tämän tyyppisiä sarjoja, koska ne ovat liian jännittäviä. Tässäkin jouduin siis usein pitämään sekä niin kuin, korvi, korv, peitin korvani ja <tos-> silmäni ja sitten vähän niin silmänravoista katselin. Ja, tota, ja siis välillä en voinut siis menin tekemään jotain muuta, ja aina huutelin, että mitä nyt tapahtuu, koska siinä oli siis syksyinen, se oli, just, oli tapahtunut näin lokakuussa, syksynen vähän semmoinen just pohjoismaisen, pohjoismainen synkkä tunnelma, ja erittäin kyllä hyvä juone, ettei oikein oli tosi vaikea arvata, että mitä siinä sitten tapahtuu, ja no, piinaava tunnelma, niin tota... Siihen sitten käytiin kuusi tuntia elämässä, ja se oli kyllä, itse asiassa suosittelen, erittäin hyvä tämmöinen syksysarja, okay. jos kestää. Eli ahdistavaa oli, mutta kannatti. <laughs> oli siis, joo, se siis oli ahdistavaa myös silleen, että siinä on, niin lapset on aika paljon niin mukana. Et sen takia mä ehkä mä alussa mietin, että jätäks mä keskeen sen takia, että mä en kestä sitä, että lapsille käy huonosti. Mutta sitten katoin sen kuitenkin. Minun on vähän vaikea myös katsoa mm. tuollaisia, missä lapsia on mukana. Joo, siis se oli itse asiassa, ja mä luulen, että sitä, ne, se on yksi syy nyt tavallaan tämän sarjan myös että suosio, kauheita sanoa, mutta että, että kertoimet, ikään kuin kauhukertoimet, mm. tai, tai ne, ne aina sitten kyllä tuota, kasvaa sen mukana. Mutta siinä myös, sitten luin jonkun arvostelun, niin siinä myös sitten kyllä äh, tavallaan, niin kuin pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta ja, ja tavallaan niin kuin iso, niin otetaan kantaa sitten myös isoihin linjoihin, mikä aina on jotenkin kuulumassa tähän genreen. Mm. Jollain tavalla. No mä oon myös äh, tota, viettänyt aikaa ahdistavien teemojen kanssa. Tämä <laughs> tota, oikeastaan kaikki alkoi pari viikkoa sitten, kun Hesarissa oli iso juttu Viipurista ja tällaisesta tutkijasta, joka on kertonut tällaisen. Niin kuin, no mä en niin kuin oikein päässyt perille, että onko se tietokirja vai onko se tämmöinen alternative fiction-kirja. Eli siis genre on tällainen, että, että jos jotain olisikin tapahtunut erilailla se kertoo niin kuin mukamas siitä, että jos joku tunnettu historiallinen tapahtuma olisikin mennyt jotenkin mu- muilla keinoin. Ja, ja hän on kirjoittanut tämmöinen suomalainen nainen, kirjoittanut kirjan siis siitä, että jossain vaiheessa on kai väläytelty tällaista, että et kun äh, Viipuri luovutettiin, niin ne Viipurilaiset olisivat niinku, yksi yhteen siirretty kaupunkiin, joka olisi rakennettu sille From Scratch jonnekin tuonne Pohjois-Pohjanmaalle tai Pohjanmaalle tai sille sun jonnekin sinne Kokkolan. Niinku. Huudeille uusi Viipuri nimisenä kaupunkina. Ja sitten siinä artikkelissa luki, että, että muita kirjoja, jotka edustaa tätä genreä, on muun muassa The Plot Against America, joka on Philip Rothin kirjoittama. Ja Philip Roth on tosi tunnettu amerikkalainen ä, kirjailija, jonka kirjoja mä en ole ikinä lukenut, josta mä oon aina vähän pitänyt sellaisenaan. Ei se nyt mikään häpeä, mutta siis se on niin tunnettu, että pitäisi ehkä vähän olla kärryillä, että mitä se on tehnyt. Ja me mä päätin, että okei, okay, no että mähän voin, tai rupesin katsoa, että mikä tämä on The Plot Against America. Ja se on siis ilmestynyt vuonna 2004, mutta se kertoo, äh, kertoo tällaisesta niin vaihtoehtoisesta historiasta 30-luvulla ja 40-luvulla, jolloin Charles Lindberghistä yhtäkkiä tuleekin Yhdysvaltojen presidentti. Hän jotenkin raivaa tiensä republikaanien presidenttiehdokkaaksi. Siis tavallaan Establissementin ulkopuolelta julkkiksena, koska hän on tämä tunnettu lentäjä. Ja sitten silloin just tämä tämmöinen, että hän on tämä lentäjä, ja se koko tarina liittyy siihen, että hän on tämmöinen oman tien kulkija, rohkea, erilainen tyyppi. Ja sitten käy jo aika nopeasti ilmi, että hänellä on valtavia natsisympatioita, ja ja sitten hänestä tulee presidentti, ja hän ilmoittaa, että, että Amerikka ei niinku koske pitkälti kullakaan mihinkään näihin muihin juttuihin. Hitler käy sotaa Euroopassa, että hän, et hän ei missään nimessä. Nyt niinku, ja siinä tosi paljon tulee esille, että hän käyttää America first tällaisena niinku sloganina. Ja sitten totta kai asiat eskaloituu. Mä en, siis vielä, mä en spoilaa mitään, koska mä en ole vielä lopussa. Mä oon mm. niin ehkä lukenut yli puolet, mutta en ole lopussa. Niin... Luonnollisesti, miten siinä sitten käy, on tietenkin sitä, että että oikeasti juutalaisia aletaan vainoamaan Yhdysvalloissa. Aika paljon tällaista samaa vibaa ja samaa tunnelmaa ja hirveästi samoilla asioita kuin kävi Trumpilla. Tai Trumpin kanssa, että mm-hmm. kun Trumpista tuli, ja tämä on tullut siis 2004, että kun Trumpista tuli presidentti 2016, niin just silleen, niin kuin, että vähän tuommoinen oman tiensä kulki ja tulee establishmentin ulkopuolelta, on silleen, että nyt pannaan Washington kuntoon ja me hoidetaan vaan niin America first, niin hän käytti vielä America first sloganina tosi mm-hmm. paljon. Ja, ja sitten jotenkin ajatellaan silloin, kun hänestä tulee presidentti, että no, että se nyt oli vaan sellaista niin möykkää, mitä hän kävi silloin niin kampanjansa aikana, että kyltää tästä jotenkin sutjaantuu, ja sitten ei mene kauhean pitkää aikaa, niin sitten alkaa jotenkin, että ihmiset silleen itse että siitä alkaa nousta tavallaan, että siitä tulee jotenkin salonkikelpoisempaa olla rasisti tai niin sitten mm. tässä kirjassa antisemitisti. Ja se on kyllä niin todella pelottavaa. No sitten mä että mun pitää vähän googlata, että et, <tosilut> mä en suinkaan varmasti ole ainoa, joka olen huomannut tämän niin yhtymäkohdan. Ja kun mä googlasin The Plot Against America, niin kävi ilmi, että siitä on itse asiassa tehty minisarja HBOlle nyt ihan siis muutama vuosi sitten. Varmaankin mm-hmm. juuri tästä samasta syystä, että se tuntuu niin, kuin niin käsittämättömän ajankohtaiselta. Ja siltä, että, että joo, että toi oli alternative fiction, mutta sitten vaan niin 12 vuotta myöhemmin toi kävi jenkeissä. Okei, ei siis ihan noin romanttisesti, mutta hyvin samalla tavalla. Mutta kirja sijoittuu siis 40-luvulle. Joo, 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 kyllä. Jo. Mutta suosittelen, se on siis ihan mielenkiintoinen kirja, kyllä, että kannattaa, kannattaa lukea riimeikeistä puheen ollen niin, tai tain, tai, että HBO-sarja mä aloin katsomaan sitä, kun oli sitten yksinäinen hetki niin mä ajattelin, että se kuuluu nyt sitten jollain tavalla yleissivistykseen katsoa siis äh, se on mun mielestä HBO äh, kohtauksen erästä avioliitosta, siis Ingmar Bergmanin äh, tota, näytelmä slash sitten se tehtiin aikoinaan siis TV-sarjaksi ymmärtääkseni koska hän ei saanut raho- rahoitusta elokumaa silloin tai jotain näin mutta, mutta siitä on tehty siis uusi versio, joka on nyt sitten niin tavallaan Jenkki-versio ja HBOlla. Ja se vaikutti siis tosi hyvältä se alku, mutta se on selkeästi tämmöinen, että on yksin ihmassa ja juo viiniä ja katsoo niin ihmissuhdeohjelmaa. <laughs> siinä ei kyllä silleen... voi sanoa, että tapahtuu ihan hirveästi. Ainakaan nyt ensimmäisen jakson perusteella. Eikä siinä alkuperäisessäkään tapahtunut. Sehän on... Tuota, hienovaraista parisuhteen dynamiikan ja patriarkaatin ja kaiken mun tutkielmaa. <töksii> Okei. Mä huomaan, että mullekin on siis somessa kovasti sitä, siis algoritmit ei ihmiset mainostanut. Mm-hmm. Ja samoin, mä en tiedä siis, että tarjouksessa nyt vaan kaikille sitä samaa paraatirullaa siinä, kun avaa HBO, mitkä siinä pyörii siinä ikään kuin yläpalkissa, mutta ainakin mulle se aina ensimmäisenä sitä siinä tarjoaa. Ehkä he tietävät minusta sen verran, että olen tällainen tämän ikäinen nainen, ja että voisin olla sen takia kiinnostunut siitä. Mm-hmm, mm-hmm. Joskus osuu, joskus ei. Mm. Mm, mitä algoritmi sanoo? Toinen, mitä mä mietin, sit, että jos nyt sit jostain tupsahtaisi enemmän aikaa kalenteriin, niin Svenskan Dauglant kirjoitti ison artikkelin siitä, että tämäkin on exohp Succession, mm-hmm, yeah. joka siis kertoo tämmöisestä media moguliperheestä, että miten sitten sit tämä siis isä on mediakonsernin omistaja, joka on sitten väistymässä, ja sitten lapset tappelevat, että kuka peri ja mitä. Ja nyt sitten tätä kolmatta on nyt vissiin odotettu ihan hirveästi. Mä olen alkanut katsomaan ensimmäistä aikoinaan. En koskaan päässyt sitä edes loppuun. Kaikki kehuu, että se on todella, todella hyvä, mutta mä en sitten vaan... No, en katsonut loppuun. Nyt tuli sitten mieleen, kun luin tämänkin artikkelin esinä, niin sitä maalattiin kiinnostavasti, että et itse, että pitäisikö nyt sitten aloittaa alusta ja katsoa koko hommeli. Mä muistan kanssa, että sitä kehuttiin ihan tosi tosi paljon ja tosi niin kuin, fiksut ihmiset kehu sitä. Ja sitten jotenkin mut jäi vaan katsomatta, mutta joo, se on oikeastikin ohjelma, joka mua kiinnostaa. Mun pitää nyt kans katsoa. Ehkä se oli HBO tosiaan. Siis mulla menee vähän se ja sitten se Billions sekaisin. Menee sekaisin, niin, joo. Se Billions Aikin on, on, on se vähän niin kuin eri? Ei onkaan ne ihan eri, joo joo. Mutta se Billions on kanssa mm. siellä HBOssa, että mä en tiedä sekoitanko mä sen takia. Oh, hunos. Okei, okay, no. No mutta se voisi olla semmoinen, niin kuin että jos sit siksel vielä jotain katseltavaa. Mmm. En tiedä, ehkä tässä. Jotain voista äh, äh, kattoakin, mut sitten mulla oli millä kohisimme täällä perheessä, Tai minä ja bonustytteremme tyttäreni äh, kohisi, ei muut. Hän lauantaina tota selasi someaa ja sit sanoi mulle että aini niin on ooksaa kuuluu että zodiac on nyt paljastunut järjestelmä. Siis The Zodiac Killer. Sarjamurhaaja, jolla ei nyt hirveän monta tunnettua ruumista ollut, olikohan nyt viiskeisiä mm-hmm. tai jotain, mutta, mutta sitten hän lähetteli kaikkia tämmöisiä salakirjoitettuja viestejä lehtiin. Ja, ja sitten nää, niinku, tai sen koodikin oli jotenkin kauhean vaikeaa, ja se koodi paljastui vasta nyt ihan hiljattain, mutta ei tästä nyt hirveän monta vuotta aikaa, kun sitä on sitten kräkätty. Ja, ja tota, siis viranomaiset on dementoinut, että tämä ei pidä paikkaa, se FBI on sanonut, että ei, et he ei, voi, ei ole täyttä varmuutta, mutta sitten somessa, ja kai tämä jostain TikTokista tuli nyt sitten bonus nyt <tos> vastaan, että et lähdekritiikki oli vähän nyt, me itsekin tästä oikeasti selvittämättä hetken, että mistä tässä on kysymys. Mutta joo, siis oli jotkut, joku tämmöinen niin ryhmä, en tiedä, ol, oliko se sitä viranomaisia vai, vai sitten joku muu ryhmittymä, joka tämmöisiä kylmiä keissejä selvittää, niin olisit päätynyt siis lopputulokseen, että tämä oli siis ihan hiljattain kuollut, tästä pitkä aika, niin kuolluttaminen siis entinen lentäjä. Mutta millä perusteella ne olisit keksinyt, että se olisi hän? No siis ne perusteet oli tosi mun mielestä, huonoja, koska niillä oli siis esimerkiksi, että mä en ole siis todellakaan lukenut tästä niin hirveästi, koska... Koska tata, kun siinä oli vähän se, on epävarmaa, niin sitten mä ajattelin, että mä odottelen oikein. <laughs> <Yeah>. <laughs> Mutta siinä oli esimerkiksi, tähän hänen niinku kuva on tosi samanen, niin sitä siinä on Phantom Build olemassa, siis Phantom ku- Kuva, mikä luonnos, hmm. miksi tässä sanotaan. Yeah. Miksi se on suomeksi? En mä tiedä, siis semmoinen niin poliis sketch artistin tekemä semmoinen. Niin. Niin joo. joo. Me puhutaan kaikilla muillakin, no niin. vaan suomen kielellä no tästä piirroskuvasta. Ei tämä mitäs... <laughs> <ei> Suomessa <laughs> ole varmaan edes semmoista ammattikuntaa. <laughs> Oh, kyllä mä muistan puudun järven murhaajasta mm, Oli no. semmoinen piirus No mut yhtä kaikki niin siitä Se kuva, siitä on ymmärtääks se vaan yksi kuva Ja, ja sitten tämä lentäjä miehen, niin kuva, että niillä oli samanlaiset Otsauurteet Ja sitten oli, siis tästä mä en ole lukenut Oh tälläsiä Zodiac uurteet Toi ä, kyllä sitten Myös tiesi kertoa Että jotenkin että hänen oma oliko se nyt tytärpuoleensa, jota oli olisi syyttänyt tätä jo aikaisemmin, jotenkin mm. sieltä jäämistöistä olisit löytänyt asioita. Aa. Koska silleen hän epäiltiin niin kuin, äh, Golden State Killerin kanssa, tai se oli yksi niin kuin tosi vahva teesi silloin, että, tai että silloinhan viranomaiset vetos, että jos äh, niin kuin kuolleen niin kuin Omaisen vanhemman mm-hmm. miehen jäämistöstä löytyy jotain outoa, siis kummallisia eri parisia koruja tai mitä tahansa, niin sitten ottaa yhteyttä. Et mä en tiedä, onko tässä sitten käynyt samalla lailla. Ja näinhän Juna Bomber mm-hmm. löytyi. Juna Bomber oli silloin, oli se 80-luku vai 90-luku, kun oli tämmöinen niin äh, kummallinen postipommittaja. Hän siis lähetti pommeja postissa. Ja sitten hän myös lähetti tällaisen manifestin johonkin tiedotusvälineisiin, ja, ja jotkut lehdet, tai en tiedä oliko se useammat lehdet, silloin paino sen manifestin, ja, äh, ja sen Unabomberin veli kai sitten tunnisti sanaa pareja tai, tai tavan kirjoittaa tai jotain tällaista siitä manifestista, ja silloin hän otti yhteyttä FBIin ja sanoi, että hänellä olisi niinku syytä epäillä, että se on ehkä hänen veljensä, ja se veli oli silloin Tämä Juna bomberhan asui jossain niin hökkelissä keskellä metsää, että hän oli tavallaan vähän niin erakoitunut sinne, että ne ei ehkä ollut muutenkaan, bestiksiä sen Broidin kanssa. Ja, tota, niin, niin. Ja hän löytyy niin sillä tavalla. Joo, tota joo, siis täytyy... odottelen ehkä lisätietoja nyt tästä Saudiakista ja, ja olette... sitten pohdin että... Ni, niin. otsa Netflixissä hän on elokuva Zodiacista, jossa on Jake Cullenhall. Kyllä, ja sitä itse asiassa mietimme, että se olisi ollut perheemme lauantai illan elokuva, mutta sitten mies kiilas siihen, koska sitten tota, muut oli sitä mieltä, että ei jaksa katsoa sitä samaa. Ja sitten mä vähän etin silleen puolihuolimattomasti, tota, tästä keissistä, että soriikista jotain niin kuin hyvää true crime podcastia, mihin voisi sitten alkaa niin kuin uppoutua. Mutta sitten sit vähän myös päätin, että... On ehkä parempi, että en mene sille tielle. mies riittää ja, ja sitten peruutan. <tuh> <tuh> että Mut... Ei taas vaan käy silleen, että, että tota, alkaa jännittää. Itse asiassa viime viikolla olin lenkillä, otin jo kuvankin <tuh> tota, semmoisesta usvaisesta syksyisestä niinkun, metsäkaistaleesta niinku, mutaisesta rinteestä, jossa mä koiran kanssa aika usein ollaan, joka on mun mielestä tosi kiva, semmoinen niin lehto, mutta tälleen syksyllä se näyttää aivan kamalalta ja sit koirani haluaa mennä se haistelee ja niin kuin haluaa tunkeutua sinne ryteikkeen. niin mä otin siitä kuvan ja ajattelin lähettää sen sulle silleen, että no niin, katsot täältä löytyy <lain> nyt ruumis <lain> koska se on se tunnelma ja sit niin kuin on parempi, että kuuntelee vaan jotain niin kuin, jotain iloisempia juttuja mm. kuin sitten jotain niin kuin cold case Podcastia, jonka tunnus saamut jo pelkäävän. Se on toki totta. Toisaalta ehkä se, että olisi silleen turvallinen, koska on todennäköistä, että se Zodiakki ei kuitenkaan tuo sinua vastaan. Ketkä katsovat mieluummin sellaista kuin jotain, tai kuuntele sellaista kuin ruotsalaista jotain, gold case juttu. Toisaalta, jos löytäisit ruumiin, niin tästäkin podcastista voisi tulla tämmöinen True Crime-podcast. Se on totta, mutta mä en silti to- toivo, että mä löydän ruumista. Niin. Mutta tästä myös puhuttiin Bonustytterin kanssa, että, että esimerkiksi se, kun hän muisteli sitä, että muistatko silloin, kun hän, hän asui vielä silloin kotona, ja kun mä kuuntelin sitä k killerista, killeristä niitä niinku, podcasteja, ja oli ihan niinku, todella no hän käytti sanaa sekaisin mikä on ja <laughs> ehkä tottakin ja silloinhan sitä ei ollut saatu vielä kiinni koska sittenhän mm. sen saatiin sille jotenkin niin. että et, tota, et se paljastui vähän niin kuin tämänkin podcastin aikana, siis olen, Kyllä. olleet jo niin pitkään ilmoilla mutta tota, niin sit sitten hän sanoi, että, että muistaakseni, että minkälainen sä olit silloin, että on ehkä hyvä, että sä välttelet tämmöistä joo, mutta et, et heti kun mä tiedän, että se murha on kiinni, niin sitten uh-huh. ei haittaa sitten mä voin ikään niin perehtyä keisiin. Ja sitten hän tii, niin alkoi mulle kertomaan, että joo, mutta tiedätkö se sitten ruotsalaisesta Södermannista vai Södermannen vai miksi sitä nyt Nonne. sanotaan sit mä olin se, joo, olen lukenut täällä on siis hänhän on nyt vapautunut mun mielestä ymmärtääkseni tämän vuoden aikana tai viime vuoden aikana mutta oli siis tämmöinen Oliko se nyt siis sarja raiskaa ja, ja murhaaja, mutta joka kiipesi ihmisten koteihin, oli siis sekä Göteborgissa että täällä Tukholmassa. Ja, ja niin kun oli oikeasti siis hyvin, hyvin ikävä tapaus. Ja, ja tota, siitä on isoja otsikoita ollut sen takia, että hän siis todellakin kärsi rangaistuksensa ja pääsi vapaaksi ja elää nyt anonyymisti, mutta Ruotsi on liian pieni maa, että voisi elää oikeasti ja anonyymisti. Niin, tota. niin, niin, niin. niin sitä on sitten... Edelleenkin siis lehdet seuraa sitä. No, aika samanlainen on tuolla ja. kuin tuo mm. Golden State Killer. Mm-hmm. Joo, kyllä. Ja, ja sen takia sitten päätin, että haluat tutustua tähän aiheeseen paremmin. Joo, sen anakin. vielä erikseen sanon, että, että siis mulla, nyt kun tässä meidän asuinalueen lähellä on tuossa merenrannalla sellainen uusi, tai ei mutta uusi, mutta ehkä niin kuin 15 vuotta siitä rakennettu siis, niin kuin omakotitalo, alue, joka aika paljon muistuttaa suljettua, niin niin suljettua community, niin gated mm-hmm. community-tyyppistä, yeah. että kaikki talot on hyvin hyvin samanlaisia ja, ja sit ne on rakennettu tommosen, niin kuin niemen tai niin rantakaistalle niin, että ne on, ne on vähän niin kuin omana saarekkeena ja niitä ympäröisiä meriä ja metsää ja se on tosi tosi kiva alue mutta siellä on talot rakennettu niin, että, että siellä on semmoisia niin pieniä polkuja just semmoisia niin kuin Miksi niitä losissa aina sanotaan? Niin niinku, niinku semmoisia pieniä tienpätkiä tai niinku vaan kävelypolkuja niinku pihojen välissä. Että sulla on aitoja ja, ja sitten ne polut. Ja, ja ihmisillä on isoja ikkunoita ja isoja taloja. Ja tällä kun on siellä koiran kanssa, niin näkee ihan niinku kaikkien ihmisten koteihin. Ja, ja se on vähän semmoinen, että mä menen siitä monesti ohi, mutta siellä... Valossaan aikaan on kiva kävellä, mutta ei iltaisin, koska siellä tulee pelkästään kun kävelee, niin siellä tulee stalker-olo. Ja, ja sitten mä monesti ajattelen, että uh, tälle niin Golden State Killer oli niiden isojen, mm-hmm. kun silloinhan se oli just näitä, pakoili näitä, silloin, niin kuin, uusia Kalifornian rakennettuja taloja, joissa oli valtaisat ikkunat, missä mm-hmm. kaikki oli vähän niin tarjottimella. Uh-huh. Mutta kuulostaa myös just niinku mahtavalta dekkarin aloitukselta, tiedätkö, että Ikään kuin se on niinku vähän niinku suljettu esitte. Kaikki vaan kyttää naapureitaan. Ja... Mm, joo. Mm. Joo, ja itse asiassa tota, Futistreneessä juttelin kahden äidin kanssa, jotka asuvat tällä alueella. Ja, ja he kyllä niinku, kertoi, että et heillä oli just ollut siis sen yhden tienpätkän niinku, ää, perheiden niinku, äidit, niinku, tavallaan shein dog, mutta kaikki naiset siltä kadulta. Ja siinä oli vähän jo semmoinen hysteeria niinku, Yhden tunnelman, tiedätkö, että, että, että ollaan niin kun, sit kadunnaiset näkee. dienerille Tai siis en mä tiedä, sitten, täällä ihmiset on, mä huomaan ainakin mm. täällä meidän alueella, niin kun, jengi on todella paljon naapureiden kanssa tekemisissä. Joo, joo ei, mä, just tolleen, kun sä sanot sen joo. vaan, että päätettiin, että kaikki ne sen kadun naiset syö yhdessä mm-hmm, vaikka niin dinneriä, niin toihan on just semmoinen, miten joku dekkari alkaa tai joku murha tapahtuu tai jotain sellaista. Todella, kyllä. Ja kyllähän se ja Visteria-Leinilläkin että... jatkuvasti kuoli jotakin jengiä. Kyllä, kyllä. Niin en, tiedä, ei, en ole en Kiinasta, vaan pitääkin <laughs> lukea, onko, mikä siellä on, niin murhareitti on just tuolla alueella Että uh-huh. onko, onko niin normaalia korkeampi Mutta, mutta sitten siellä ihan rannassahan on esimerkiksi isot, ää, tota, on osin meren päälle rakennetut tosi, tosi makeat talot, jotka näkyy, jos Siljalainilla tulee, tulee tota Vertanin Niin ne aina näkyy siitä siitä että tämä on kärjessä, mutta niissä taloissahan sitten, mä en tiedä Sä et varmaan koskaan ehkä edes lukenut sitä Camilla Legberin dekkaria kun, kun siellä hän siinä, siinä tota, yksi näistä luksusroovista asuu just niissä, niissä taloissa, missä on siis isot ikkunat ja siellä sitten joku pusikossa vakoili. Mm. Mm. Mutta hyvä, erittäin hyvin dekkarin aloituksia ehkä tässä onkin, en, en kuluta dekkareita vain. Tä, Tässä voisi ehkä olla se sun ja mun yhteisen kirjaprojektin se aloitus. Se olisi ihan mahtavaa. Joo. Täällä tapahtuisi joku murha ja sitten sieltä tulisi suomalainen vähän sosiaalisesti niinku, tota, kömpelö etsivä. <laughs> ei, ei, ei etsivä, kun nimenomaan siis joku tiiaksä, poliisi. Ei, ei ku, no ku, se on mun mielestä kauhean tylsää aina dekkareissa, kun ne on aina just teetkö, mm-hmm. niin ku, poliiseja. Ku, sehän olisi paljon hauskempaa. Sitten toinen vaihtoehto on, että ne on äh, toimittajia, koska ne on tavallaan ne kaksi, kenellä mm-hmm. on ikään kuin syytä mennä kaivelemaan ja kyselemään kysymyksiä. Tulisiko se mieleen ketään? Sen takia musta se on kauhean hauska se Only Murders in the Building, joka on Disney Plus-sala, jossa on Steve Martin ja Martin Short. Ja ne on siis molemmat, toinen entinen näyttelijä, toinen entinen Broadway-ohjaaja, ja sitten saa kylkeä vielä Selena Gomezin, joka ei kukaan oikein tiedä, mitä hän on, Ää, ja ne päättää, ne kaikki on koukussa samaan true crime podcastiin, ja sitten heidän siinä massiivisessa asuintalossa siellä Upper West Sidella niin tapahtuu murha, ja sitten ne päättää, että ne alkaa itse tehdä true crime podcastia siitä murhasta, joka tapahtui siellä heidän talossaan, ja kukaan niistä ei ole siis millään lailla equipped minkäännäköiseen niin tutkimustyöhön. Ja se on mun mielestä tosi hauskaa. Musta olisi ihanaa, että olisi sellaisia dekkareita. Sen takia Miss Marple on niin mahtava, kun ei se ole oikeasti mikään... Sitten me voidaan kirjoittaa, koska nyt kun mä lähden koiralenkille, me löydän sen ruumiin. Niin. Ja sit siitä se alkaa. Eikö toihan olisi itse asiassa vielä mm. hyvä, koska sä vähän niin kuin oot toimittaja. Siis ikään kuin sillä varjollahan sä voisit, ei ne nyt siellä ruotsista tiedä, että että niinku, oot sä niinku, just niin, nyt niin, tavallaan, oikeesti. niin mm. että mitä sä... Se... Kyllä mä edenin mm. suurlähetystö jollain pressilistalla. No nimenomaan, <laughs> niin, jo. nimenomaan. aivan. Mm. Joo joo, siis ihan täysin, mä voisin sitten raportoida suomalaisen iltapäivälehteen, alkaa kaivaa tästä aiheesta. Mm. Joo. Mm. Okei, okay. no mutta hyvä, tämä on päätetty. Hyvä, Uuh. me varmaan ruvetaan nyt sitten tekemään jotain sellaista outlinea sille. tämä on joku Google doc mikä voidaan jakaa, ja sitten aletaan vaan kirjoittaa sinne sitä. Mutta se ei saa olla sitten ihan liian jännittävä, eikä lapset saa joutua ongelmiin. Ei, ei saakaan, joo. Mm. Mä oon ihan samaa mieltä. <laughs> Jotain, Jotain tässä pitää. Tuota. Tässä tulee varmaan tosi bestseller. Tässä tapahtuu murha. Mutta se ei ole tohon <laughs> <laughs> niin, Koska Toista kirjoittaja <laughs> jännitti liikaa. Sitten tässä ei saa olla poliiseja, koska toista, toista ei niinku tavallaan kiinnostanut sellainen jotenkin liian yksinkertaisesti. Virkavalta. Niin, virkavalta mm-hmm. kiinnostaa niinku kirjojen ulkopuolella, mutta itse kuuntelin tällaisen kirjan, kun Um, muistaakseni silloin aikoinaan, kun Nixon on pantuviralta, ja silloin oli kaksi jätkää, jotka... Miten se aina löydät vain Amerikan historiaa? <laughs> <Oli laughs> noin ja Washington Postista, jotka oli ne, jotka paljasti sen Watergate-skandaalin. Joo, uh, Ja toinen mm. niistä on Bob Woodward, ja se on vieläkin siis tekee tosi paljon, tekee siis toimittajan töitä. hänhän täytyy olla siis jo niin kuin hyvin, hyvin varttunut ihminen tässä mm-hmm. vaiheessa. Ja se on kirjoittanut tällaisen trilogian nyt näistä viime presidenttivuosista. Oliko se Rage, Fury, ja nyt tämä viimeinen oli Peril, ja se kertoo koko vallanvaihdosta siitä, miten niinku Joe Biden lähtee ehdokkaaksi, tulee valituksi tämä koko vallankumous, eikö mikä se oli sitten, Insurrection, mm-hmm, silloin joo. 6. tammikuuta, yeah. ja niinku oikeastaan melkein tähän päivään asti, semmoinen valtavan pitkä kirja, mutta se oli tosi tosi mielenkiintoinen, niin sen mä itse asiassa nyt sitten luin, mä oon lukenut ne kaksi muutakin osaa tästä kirjasta, niin se oli tosi kiinnostavaa. Tuota, se Trump vaikuttaa yhä enemmän vaan siis niin kuin tavallaan mielenvikaiselta, että jos se alkuun niin kuin sen ekat vuodet presidenttinä vaikutti sellaiselta trollilta ja niin kuin provolta, se jotenkin tuntuu, että ettei mm-hmm. se mitenkään voi olla noin jotenkin typerä, että tämä on kaikki niin kuin provoilu ja sitä ei vaan kiinnosta ja se voi olla niin kuin kova ja julma ihminen, mutta että, että se voi olla noin yksinkertainen, niin kyllä se nyt tulee esille, että miten se siis jankuttaa ja jauhaa sitä, että on ollut jotakin ääniä, mitä ei ole rekisteröity. Ja hän siis yhä vieläkin vaan puhuu siitä, että votes were stolen, ja, ja että, siellä on, että 60 000 mm. alaikäistä on rekisteröitynyt Georgiassa äänestämään ja saanut äänestää. Herranjumala, 18-vuotiaat muutenkaan äänestä, niin vieläkö siellä olisi 60 000 alaikäistä saatu jotenkin rekisteröitymään ja äänestämään? Eikä siis, ja sitten siellä käydään tosi seikkaperäisesti läpi, että mitä todisteita on, ei siis mitään todisteita mm-hmm. ole ja, tota, ja sit siitä, että miten se vieläkin yhä vaan jaksaa kaikille se vaan puhuu siitä, että the election was stolen tota, Tästä tulee kaksi asiaa mieleen siis sanon nyt kirjallinen nimi, joka on siis Bob Woodward mm. Eikö hän ole siis Nora Ephronin? eksä. Onko? Ai joo. Eikö hän ole se, kun niitä on siis on kaksi Watergate-toimittajaa ja, ja sitten. on se toinen niin Mun mielestä tämä oli just tämä Woodward ole oh, ihan nyt sata varma. Mielestäni hän oli siis Nora Ephroninexä, koska siitä hän sitten kirjoitti sen, sen tota Heartburn-kirjan, joka kertoo siis heidän avioerostaan tai miehen uskottomuudesta. Hän on ymmärtänyt, mies oli siis ihan kamalan uskoton koko ajan. Googlaa nyt, sulla on selkeästi Kyllä. googlaakin, on. mutta sen, että Googlaa, Näin, että se nyt että tämä nyt pitää paikkansa. Koska hän vaikuttaa kuitenkin, niin hän on siis journalismin jättiläinen, mutta en tiedä minkälainen hän on. Hän on ihmisenä. Mutta siis hän on sitten hyvän aika lähemmäs 80, eikö Eikö kuule ex-husband Carl Bernstein? Joo, eli se on ollut just se Aha, toinen se näistä. Se oli se toinen, okei. Koska tämä lukee, että for many tse years tse. Efren was one of the few people who knew the identity of Deep Throat. Se koko Watergate-skandaalihan, niinku, mm-hmm. tai niillä oli se yksi erittäin korkeassa asemassa oleva lähde, jota kutsutaan siinä kirjassa All the Presidents Men nimellä Deep Throat. Ja sitten se vasta niinku paljon paljon myöhemmin, joskus mun mielestä tyyliin 2000-luvulla tai jotain, sit kun se oli jo silleen kuoleman kielissä, niin sitten se mies itse kertoi, että hän oli, ja se oli ollut FBIin tämmöinen niinku varajohtaja tai niinku tyyliin kapponen mm-hmm. sen johtajan jälkeen, joka oli ollut se, se tota, niin, deep throat, mitä Nora Ephron on siis ollut yksi niistä, joka on tiennyt um, joo, by her ex-husband Carl Bernstein and Bob Woodward Okei, okay, no, mutta hyvä siis Bob Woodward oli ainakin niinku Nora Ephronin rekodeissa vielä ihan niinku, niin, niin siis, mutta myöskin, että oli ehkä sit se kiltimmin voi olla, jos hän on näin sanonut. Mä en ole tutkinut tätä. Ei, me ei se ole niin sanonut, mutta tämä oli mun oma johtopäätös, koska toinen oli... Äh, Vähän niinku Niin, kuin, niin. Okay. <laughs> ja ja, okay. ja sitten mikä mun toinen ajatus oli. Niin, koska sitten kun Trumpista nyt puhutaan, niin sitten oli... Jostain mä luin nyt viime viikolla, että siellä se nyt valmistelee sitten paluuta. Joo. Näin mm. se ja antoi. se on tässä nyt ehkä tästä kaikista pelottavinta. Joo. Näin se antoi tavallaan se kirjakin ymmärtää. Että, että tota, niin, ja siis silloin niin kun, äh, jotkut niistä, siellä on hyvin kahtia jakautunut kaiserepublikaninen puolue tällä hetkellä, että siellä on monet tietenkin, jotka näkevät tämän tällaisena mahtavana mahdollisuutena päästä eroon, ja sitten siellä on toiset, mm-hmm. jotka on niin kun, hyvin opportunistisesti myös ajattelee, että siellä on takanaan sellainen ryhmä ihmisiä, mitä ei ole aikaisemmin tavoitettu politiikan kautta, jotka selkeästi ovat niin kun, Mielellään aktiivisia, eli tulevat sitten kyllä äänestämään, jos hän on ehdokkaan. Eli siellä paljon on sellaiset, jotka niinku kuiskuttelevat hänen korvaansa sitä, että et mietin nyt, että pitäisikö vielä sitten lähteä, lähteä ehdolle uudestaan. Mutta siis, hän hän on myös niinku varttunut ihminen. niin, hän on kyllä. Että, että tämän, siis on aika rankkaa hommaa, siis toi kampanjoiminen mm. ja, ja presidenttinä oleminen. Hän on nyt siis 75, ja ö, vaalit on Ai, niin no, ehdokkuus mm. päätetään niin kuin kolmen vuoden päästä, siis on 78-79-vuotiaana on sitten vaalit, no ei tietenkin, Joe Bidenkin on, on vanha ihminen, mutta, mutta tota... Mm. Mut silti, no taitaan, että aika tulee vastaan. Niin, kyllä. Hänelle. Ei, ei mille muille, mutta hänelle. Oliko tämä jotenkin kiva tapa sanoa, että se kuolee vanhuuteen ennen kuin hänestä tulee presidentti? Toivotaan vaan, että, että hän päättää vetäytyä eläkepäiville. Totta. Joo. Ja korfaamaan, mm-hmm. mitä hän sitten ikinä tekee? Kyllä. No, mä tehnyt tällä viikolla sitten sen äh, muuta kuin tämän yhden TV-sarjan sain katsottua, mutta sitten muuten olen nyt tehnyt sellaisen havainnon, että pikkulapsivuodet, siis ne vuodet, kun lapsi ei ollut koulussa, ja sille oikeasti oikeastaan ollut ihan hirveästi harrastuksia, niin ne on aika rankkoja. Mm-hmm. Ne on semmosia, niinku, semmoista haahuilua, vaikka oiskin sitten kaikkea niinku, tekemistä ja, ja näin. Ja tietenkin järjestää juttuja, lapsi käy ehkä viikonloppusivutiksessa tai jotakin tämmöistä, mutta viime perjantaina mä tajusin, kun hain siis lapseni, liian aikaisin koulusta. Siis oli todella todella kaunis ilma ja mä ajattelin, että nyt, että nyt hain lapseni siis, kun koulupäivä päättyi, oliko se nyt kaksi vai no kahden aikaan about, että ne on syönyt siis välipalan ja sitten lähtee ulos, sitten ne on loppupäivä ulkona. Et nytpäpä haen sitten hänet ajoissa ja sitten voidaan tehdä jotain kivaa. Mennäänpä kahville yhdessä tai näin. Hän sai ihan hirveän kohtauksen. Menin siis just hän sanoo. lähtee sieltä koulusta. <laughs> Joo, hän lähtee kyllä sieltä koulusta pelkästään niin järvitykset. ensin saa silleen, niin kuin, että miksi sä tulit jo nyt. Ja sitten hän lähtee mun kanssa, kyllä, mutta sitten kun päästään koulupihan ulkopuolelle ja näkymättömiin, niin hän saa semmoisen niin meltdownin. Niin hän itkee lohduttomasti, että miksi hänet tällä tavalla vietiin koulusta pois. No ei mitään, sitten keksittiin, että verran kotona askarrella, poimittiin siinä matkalla ja sitten mentiin kotiin. Ja sitten me joudun lupaamaan, että mä on oppinut kuuden pallopelin, niin että pelaat sitä pallopeliä pihalla. Ja no siis... Mä olin ajatellut, että me silleen kivasti kahvillaan syödään pullaa, mutta mä pelasin puolitoista tuntia senkaan palloa meidän pihalla, siis kaikenlaisia potkuja. Ja oli kyllä tosi kivaa, ja, ja sitten tota, sit kotona sitten otettiin sinne, syöti pullaa ja ju- juotiin behua Ja sitten mä sanoin hänelle että muistaakseni, että kun sä olit pienempi, niin kun mä tarhasta, että me tälleen aina hengattiin ulkona, että tässä oli, ennen tässä kohtaa oli sun hiekkalaatikko ja sitten... Sitten tota, mä ehkä haravoin. En mä sitten ajattelin mielessäni ja oli tosi tylsä, mutta en sanonut sitä. Aikakultaan muistot, nythän mä muistan vaan taurikopaistoja aina, mm-hmm. ja ne oli se taapero ja kanat juoksi pihalla ja, ja haravoin lehtiä ja, ja kaikki oli tosi mahtavaa. Mutta mä muistan, että silloin oli vaan aika, se oli niinku tosi tylsä aina odotella. No niin, leikitäs nyt tässä hiekka ja nyt kun hän on isompi niin elämässä on just niin kuin hän nyt käy aika paljon harrastuksissa on musiikkikouluja, parkuuri ja parkuuria ja, ja futista ja kaikkea mutta on ihana että meidän oikeasti arjessa on nyt todella todella hyvä systeemi missä on päätetty että näin nämä, niin kuin, näin viedään, näin tuodaan, tätä syödään ja niin kuin asiat vaan rullaa ja toistetaan niitä samoja asioita pidän siitä todella todella paljon mm. se on jotenkin niin kuin, niin kuin se että on yhtäkkiä struktuuria tavalla, jota ei ehkä ole tosi, tosi pitkään aikaan ollut. Koska silloin, kun oli niin sinkkuneet teki töitä, niin joo, työt toi, struktuuria, teki ehkä paljon töitä ja sitten saattoi olla, että on niin kuin x määrä joogaa viikossa jotkut treenit ja, ja sitten oli jotain niin kuin after work-kavereiden kanssa, että oli nyt jotain niin kuin tiettyjä asioita, mutta ei tälleen, että pam 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 asiat tapahtuu tietyssä järjestyksessä niin musta on tullut rutiini-ihminen. Pidän tästä todella paljon. Rutiinithan on ihan ihan Kyllä, ne vapauttaa hirveästi aikaa niinku muuhun. <laughs> Kyllä, joo, joo Ja siis joo. mä oon ihan tällainen prosessiuskovainen vaikka töissäkin, että jos havaitaan, että on jotain, niin sitten sille aloitetaan joku prosessi. Sitten me niinku laitetaan, joko siitä tähän joku asana, mä en tiedä että sitä asanaa, mutta se on projektinhallintatyökalu. Mm, mm. Että joko sinne tehdään niinku projekti tästä tai sinne tehdään täski, ja sitten mietitään, että kuka tekee mitäkin. Ja sitten tavallaan niinku, ei se nyt omillaan, koska totta kai sen eteen pitää aina tehdä, hmm. mutta sitten se on tavallaan niin poissa maailmasta. Mä rakastan sitä, että on jotain systeemistä. Joo, ja nyt itse asiassa, kun mä silloin kehuin, että meillä on se Excel, missä niitä niin kaikki hommi yritetään jakaa, se ei ole ihan hirveästi nyt niin edistynyt, mutta pikkuhiljaa nyt, kun nämä rutiinit alkaa ikään kuin muodostua, että näitä asioita pitää tehdä, niin nyt mä sitten huomaan, että, että nyt ehkä se Asana sit otetaan sieltä hyllyltä tai joku vielä sitten niin vahvistaa sitä, että poistuu se Helsingissä oli itse asiassa juttu liin arjestämät ja luikse mm-hmm. sen, joo. joka oli tämmöisten prosessi-ihmisten siis en varmaan lukenut, näin sen otsikon, joo. Mut niin, joo. Niin, siinähän oli just sitä, että miten, miten niinku prosessia voi jotenkin voi tota, sujuvoittaa eri tavoin. Ja sitä olemme tehneet nyt kotioloissa ja se kyllä, tota, se kyllä auttaa, koska se vapauttaa sitä, siitä säätämisestä, mm. joka on ihan ääreistä vaikea tai siis syö ihan hirveästi energiaa, ehkä se ei niinku et nyt oli, huomasin, että nyt huomasimme, että prosessissa oli virhe, kenen vastuulla on osta kahvia, niin sitten kävimme tästä prosessista mm. keskustelua. Mm. Niin, tosiaan, kun minä en jaa tätä, niin minulla ei ole tätä niinku asana-ongelmaa kotona, vaan mm-hmm. kaikki on niinku mun omassa päässä mikä myös toimii ihan sika hyvin, mikä voisi myös niin mun mielestä ehkä tukea sellaista ajatusta, että itse asiassa tämmöinen niin despoottimainen toiminta myös työpaikalla saattaisi toimia paljon paremmin. Että kaikki asiat on yhden ihmisen päässä, niin no. ne hoituu tosi hy- hyvin. Mut ei. Se kun vaan sanoo, että näin ja, ja... Niin. No siis se säästäisi no ei, ihan joo. sikana aikaan. No sen takia mä, mä yritän selkeästi tuota välillä, että sen takia minulle tämä tämmöinen, että jaetaan näkyvästi töitä ja kommunikoidaan on ehkä just se, niin yritys päästää siitä irti, että, että kun musta olisi niin kuin mun mies Anna ja joskus myös poikani on oppinut tähän samaa että mamma, de altti. alt. Se on vähän silleen, että Joo, kyllä. Siis koska on mitään, koska niin... mun päässä on prosessi, ja mä haluaisin just, että nyt te teette noin, ne tapahtuu näin, sitten tehdään näin, ja sitten on näin enää hoidettu, ja, ja sitten voidaan jatkaa elämää taas seuraavaan niin mm. asiaan. Ja mulla ei ole siis mitään tarvetta päästä niinku päättämään kaikesta ollenkaan, mutta mun mielestä sekin vauhdittaisi asioita hirveän usein, jos joku vaan sanoisi suoraan, että mä haluaisin niinku tällaista. Siis sen sijaan, että mm-hmm. et sovitaan palaveria ja sitten keskustellaan siellä vähän, niinku, että no mikä olisi niinku hyvä vaihtoehto ja tietkö, pohditaan ja tehdään yhdessä, ettei niinku kenellekään tule sellainen olo, että joku on vain jyrännyt. Koska siis sehän on tosi paljon nopeampaa, että joku jolla on joku valistunut mielipide asiasta, jyrää pikkasen alku ja sitten voidaan niinku panna vastaan ja sanoa, että tämä on hyvä tai toi on hyvä. Mm-hmm, kyllä. Mietin myös sitä, olen varmaan aikaisemminkin kertonut tästä, mutta, mutta aina välillä se unohtaa, että minulla oli työelämä, niin työuran alkuaikoina oli sellainen kokemus, että sain vinkin, että, että tota, jos viet esimiehelle jotain asioita tai esihenkilölle, niin, niin jos sulla on ongelmia, niin ratkaise aina itse. Niin etukäteen uh-huh. teet erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja sit vasta toimitat sen niinku viestin eteenpäin, ja. Ja se myös niinku unohtaa myös tässä niinku kotioloissa, koska mä huomaan välillä, että mä, mä vaan niinku heitän ilmaan sellaisen niinku ongelman Joo. enkä sitten esitä siihen, mitä ratkaisuja ja, ja nyt mä oon huomannut, että se, se tota nostaa kierroksia joille tämä, tämä ongelma vaan esitetään. Kyllä, mä oon siis niin samaa mieltä. Musta on ihan sietämätöntä ylipäätään, vaikka mä edes olis osapuolena siinä keskustelussa, että joku tulee mm-hmm. ja sanoo jotain. Sitten mä oon sille, että tätä keskustelua ei ole mitään järkeä käydä ennen kuin sulla on joku esitys, niin mihin mä voin ottaa kantaa. En mä oon mikään terapeutti, mm-hmm. että mä halua kuunnella, että joku asia on niin vaikea tai paska, vaan että mm-hmm. et sittenhän jotain muutoksia. Mä oon todella niin muutospositiivinen. Et tulkaa vaan ja esittäkää näitä niin ajatuksia, että millä tavalla voidaan tehdä jotain muutos. Joo, Mitä niin oli siis se, ajattelin tätä asiaa tänään tuota, itsekseni, että et olipa hyvä neuvo, oli, niinku, minkä sain, pitääpä muistaa noudattaa sitä mm-hmm. näin 20 vuoden jälkeen Kyllä, Kyllä. joo pitäisi itteensäkin muistuttaa aina tuollaisista asioista vähän väliin Tästä tehdä jotkut semmoiset niinku, tärkeät asiat, mitkä pitää muistaa että sitten tankata joka aamu niin, siis se, mä mietin tätä, äh, Brene Brown tuli taas vastaan äh, Instagram-virrassa, niin en ole vähän aikaa ollut hänen hä- yhteydessä. <sumit-tunut. sumit-tunut>. Tota, Sitten mä muistin, että hänellä on niinku, semmoinen ohjennis jossain hänen kirjoissaan, me ollaan puhuttu siitä aikaisemminkin, siis, että on tämä niinku, perheen arvot ja että miten toimitaan. Et joku semmoinen huoneen taulu, niin se olisi vaan niinku, niin hyvä. Ehkä tommonen, tota, riittäisi ehkä itselle, turha tässä nyt koko perhettä yrittää <kliin> tuota, saada mukaan prosessiin, riittää, että itse olisi. <kliin> niin ja siis sehän on paljon vaikeampaa sitten alkaa jotenkin niin kun ottamaan kaikkien muiden mielipiteet siihen huomioon, sitten se on niin tämmöinen pidempi jotenkin jalostamisprosessi, koska riittäisi jo sekin, että olisi itsellä jotkut tällaiset toiminnan periaatteet. Mm. Mutta mä oon huomannut, että nyt täältä kuusivuotiaalta voi alkaa kysellä aika hyvinkin jo näitä asioita Että mm. just vähän niin kuin, että miten sä ratkaisit tämän Kun mm. se huutaa, että mulla on nälkä Niin miten sä ratkaisit tämän mm. mikä, mikä olisi hyvä, niin kuin, miten, mitä sä ajattelisit tällä asialla Voisi tehdä kyllä. Ja sitten se saattaa sanoa, että syödä keksiä Mä sanoin, että onko <laughs> se hyvä
1: <laughs> On mm. Tai
0: sitten tulee muita vaihtoehtoja Toihan on just tätä coachaavaa johtamista Mitä opetetaan, että älä anna vastauksia Vaan kysele kysymyksiä koutsaamisesta tulee mieleen, minun pitää vielä jakaa siis kokemus, olimme lauantaina treenaamassa luistelua koska lapseni haaveilee että hän voisi tota aloittaa jääkeekon ja hän ei osaa siis yhtään luistella, niin tämä tietenkin hieman <lacht> rajoittaa tämän tämän harrastuksen aloittamista tai edes niinku testaamista ja nyt sitten olimme, olimme tätä treenaamassa yleisellä jääajalla täällä paikallisella jäähallilla ja, em, Jalkapallossa, mä en tiedä, tota, onko sun tyttö treenannut jalkapalloa? Eikö sillä Oi, ollut se joo, joskus? Ainakin pelasi pelasi. Niin, tota, niin siellä on ainakin tämä leading, jossa lähdin, niin kuin, se oli joku 90 prosenttia ikäluokasta jotain pelaa jalkapalloa jossain vaiheessa, siis se on, niin kuin, mm-hmm. kaikki tekee sitä. Niin siellä on hyvin tämmönen niin kuin aika rento ote siihen treenaamiseen ja, ja se on niin kuin sosiaalista ja, ja näin pääsee, että, niin kuin lapset pääsee pelaamaan tietenkin tuossa niin iässä. Mutta, öö, ja siellä on niinku paljon äitiä ja isiä niinku putistreeneissä. Mut nyt kun mä sit olin siellä jäähallilla, niin minulle avautuu aivan uuden tyyppinen maailma. Uh-huh. Siellä oli siis siellä jäällä aika paljon isiä, oli lauantai-aamu. Ja ne oli isiä aika pienten poikien kanssa. Oli siellä jonkun verran tyttöjäkin, mutta aika pienten. Siis niinku mun mielestä ne oli taaperoikäisiä, jotka luisteli yhdellä luisteimella, tekivät käännöksi epomppuja. Ja niillä oli semmoisia isä, jotka oli rakentanut erilaisia esteratoja. Todellakin koutsaamisesta puhelua, niin koutsas niitä lapsia tekemään erilaisia asioita. Walter katsoi niitä vain silleen, että mamma alri Aldi. <laughs> <laughs> <"Där går in> <laughs> Kyllä se sitä tunnisin, treenas ja, ja tota, pelkällä sisulla Sitten yritti pysyä pystyssä ja ihan hyvin se lopulta meni. Mutta siis mä katsoin vain niitä pienempiä lapsia, että huhei, siellä todellakin tehtiin NHL-tähtiä. Mä en osaa sanoa, mitä mieltä mä tosta olen, koska mm-hmm. toisaalta ei ton ikäiset osaa itse päättää, mitä ne haluaa. Nehän tekee just sitä, mitä mm-hmm. niille keksitään tehdä. Ja toisaalta, jos ni- nyt niinku ei itke siellä, niin kai se on niin kuin ihan kivaa. <laughs> se tuntuu, joo, joo. Ja, tuntuu ehkä vähän ja hurjalta, ja siellä... niin kuin jotenkin toi mutta, mutta joo, that's fine. Tuossa on mun ehkä myös vähän riski, että jos se niinku kaksivuotiaana laitat sen lapsen hokkareihin ja sitten niin käytät sitä sieltä niin lemontiltaa viikossa, niin voi olla, että hän ei ihan sinne nhl asti pääse ennen kuin sitä alkaa vituttaa mm-hmm. omat vanhemmat ja se harrastus niin paljon, että se loppuu seinään. Eikö just näin, mutta siis toisaalta niin kyllähän sen huomaa, että et oikeastaan tonnikäisille kundeille mitä tahansa, ja varmaan tytöillä on ihan sama juttu, että mitä tahansa niiden ikään kuin eteen laittaa, niin mm-hmm. on sillä onpa jännää kokeiden. Kyllä. Ja. ja sitten, että että et, et on tärkeä kokeilla erilaisia juttuja. Niin tota. mm. mut nyt siis pot, postilaatikosta tulee niin paljon lappuja lippuja, että mitä kaikkea. On, on niin uintia, on tanssia, ja on salibändiä on koripalloa. Ja ihan siis niin joka päivä kannan sieltä isoja pinoja, <laughs> että mihin vielä tätä lasta voisi viedä. <laughs> että, tota, onneksi tässä on aikaa. Mm, Mutta se on tosi hyvä, koska Ai. sitten niin kuin, et, kun pääsee just kokeilemaan, Kyllähän noin jotkut huipputalentit on sit niinku aloittanut tosi aikaisin, tosin kyllä nyt mm-hmm. olen huomannut, mulla on siis ollut hyvin samanlainen filosofia, että kaikkea saa kokeilla ja sitten pitää vaan, kun on sitouduttu siihen, mm-hmm. sit sitä pitää tehdä siihen sen kauden loppuun, että joko niinku jouluun tai mm-hmm. kevääseen, että ei voi käydä kolme kertaa ja sitten taas keksii joku uusi harrastus ja käydään kolme mm-hmm. kertaa ja mä maksan kausimaksuja kaikista vaan sit pitää niin kuolla. On ollut nyt kaiken näköistä niin telinevoimistelua ja jalkapalloa ja, ja pianonsoittoa ja tennistä ja niin ka- kaiken näköistä on ollut. Mm. Ja nyt sitten vasta on tullut tämä uinti. Ja tämähän on nyt siis sellaista, että et hän treenaa viisi kertaa viikossa, niin siis yli 12 tuntia viikossa. Ja se ei yhden yhtä kertaa kahden vuoden aikana pyytänyt, että voisi kiertää treeneistä pois. Yhden yhtä kertaa, ei mitään jupinaa, mm. ei mitään. Että, et se voi olla myös, että et kun se löytyy, se oikea juttu, niin sitten se, hmm. sit se kyllä niin vie mukanaan. Mutta on vaikea ajatella, että olisiko hän löytänyt sen, sit, jos mä olisin niin kuin seitsemän vu- onhan se jonkun uimakoulun käynyt tietysti, mutta että jos se olisi vienyt ikään kuin treenaamaan paljon aikaisemmin, että olisiko se samanlaista jotenkin rakkautta lajiin sitten kehittänyt silloin vielä. Mutta miten, se, miten hän sitten sanoo sen? Sanoo hän vain itse sitten, että tämä uiminen? No mä, mä, miten se sitten tuli esille? Tuossa kuntosalilla, missä mä käyn, niin siellä on lauantaisena niinku perheuinti, että sinne sai viedä lapset mukaan. Mä oon vienyt AD ihan pienestä asti silleen, niinku, että pulikoidaan ja polskitaan. Ja sitten se jossain vaiheessa, kun sit se niinku osasi uida, sitten sen otteet oli semmoiset, että et mä, en siis todellakaan, mä en ymmärrä siis uintitekniikasta yhtään mitään, mutta tälleen niin maalikon silmä ja musta näytti ihan siltä, että se ui tosi tosi hyvin. Sitten sanoin silleen, että et, et haluaisit se jonkun niin valmentajan kanssa tai etsitäänkö joku uimaseura? Sitten no, ei todellakaan etsitä. Sitten oli se kesä, kun me oltiin siellä Jenkeissä ja sitten tuttava perheen molemmat tyttäret ui. Ja Adde pääsi mukaan yksi mm-hmm. niihin uintitreeneihin ja sitten tuli sieltä takaisin oli silleen, että nyt mä pitää katsoa hänelle joku uintiseura Helsingistä. Esitte silt istumalta sieltä niin, Kaliforniasta. Mm, ja istumalta sieltä, istumalt sieltä Kaliforniasta käsin sitten katotti ja sitten siitä lähti. Hmm. Aivan, hänellä on sitten mielessä, että miten se uintistipendi vie hänet sitten sinne Kaliforniaan. No nyt hän on juuri alo... alittanut viikonloppuna kisoissa jonkun tällaisen Suomen mestaruus kisa että hän on nyt sitten SM-kisoissa kesällä. No niin. Hmm. Kerto, on, onneksi olkoon nyt sitä äidillekin, niin. kyllä se on niinku. Ä- Kiitos, tämä on tosi, nimenomaan tämä on todella paljon siis mun ansioon. <laughs> en mä tiedä pääsiä, että se on onnellinen. En mä, mä, musta ei nyt sukeudu tällaista niin urheilun saralla tällaista tiikeriaitiä kyllä oikein. Kaiken muun saralla sitten ehkä Pu- puoliensa pitämisessä ja koulussa ja tällaisessa, mutta, mutta ei ehkä tässä. Miten syntymäpäivä ö, jatkuu tästä? No mä laitan ne mun ulkoiluhosti ulko- ja menen hakkaamaan halkoja pihalle. Okei. Okay. Mitä sitä, <laughs> sitä muuta Okei, okay. eli Ima. vähän ehkä erilainen kuin esimerkiksi 30-vuotissynttärit. Juu, todella kyllä. Ja mietin itse asiassa kymmenen vuotta sitten, en niin olen ollut New Yorkissa juhlimassa Sipriani-yökerhossa, äh, tanssinut siellä pöydillä. Ja mm. et, et tosi, tosi eri meininkin. Mutta siis, äh, kuulemma minulle tehdään ruokaa illalla, mikä on kiva. Olen tilannut viiniä ja, ja sitten en voi juhlia hirveän pitkään, koska, koska tuota, huomenna on edessä Suomen keikka, mutta sitten on kalaassa vasta sitten viikonloppuna, että sitten on luvattu syntymäpäiväkakkua. Ja sitten Suomessa toki, toki tota, ehkä vähän pienimuotoisesti juhliin. Erittäin hyvä suunnitelma. <laughs> Mitä sun suunnitelma? No mä olen nyt menossa tänään juhlistamaan sun syntymäpäiviä tota niin, niin ulos syömään ja teatteriin. Good for you. Mitäs meitä kattomaan? Mä en ymmärrä, että koko ajan teatterissa nykyään. No hei, ne on ollut tosi pitkään kiinni. Ei eh kukaan ole käynyt missään teattereissa vuoteen, kun ollut Ei, mutta nyt mm. Niin, mutta no, kun nyt Joo. ne on kaikki pystynyt taas avaamaan, niin kaikilla on ensi illat niin kuin kertarykäyksellä. Mm. Mä olen menossa kolme teatteriin Siellä on heidän uusi, uusi näytös. Mm niin sitä mennään ystävät kanssa katsomaan. En tiedä vielä, mitä tapahtuu mun syntymäpäivänä. Kauheasti on ilmestynyt palavereita, siis niin ilmeisesti pitkän työpäivän nyt sitten ainakin, no okay. ellen muuta. Mm-hmm. Ja perjantaina itse asiassa on menossa on tämmöinen core pumps middaa, eli kaikki, jotka on ö, ja aikoinaan ollut, mä en tiedä, Niinku missä positioissa, mutta ainakin ylioppilaskunnan puheenjohtajia ja ehkä ylioppilaskunnan hallituksessa, siis koko sen kai, niinku historian läpi kaikki, jotka on hengissä, on kutsuttu tuonne hankkeeni ylioppilaskunnalle, jotka on ollut siis tämmöisiä mm-hmm. niinku ylioppilaskuntapamppuja, eli core niin tuota core pumps on no, perjantaina. Niitä, mikä ihme core pamps mutta tämähän selitti ka- niin Kyllä student <laughs> kaiken, core, elikä, elikä, elikä ja pampu, eli ja eli mm-hmm. core pumps midda, niin se on, on perjantaina, niin se tulee varmasti olemaan. Varsin hauskaa. Tietysti ennen vanhan kun noilla kävi vaikka joskus 10 vuotta sitten, niin sitten hän tunsi aina kaikki, mutta nythän siellä on siis täytyy ottaa huomioon, että siellä on 20 vuotta tapahtunut nyt asioita niin, että et, <tosimus> <tosimus> siellä on kaiken näköistä sakkiä, jotka on ihan aikuisia ihmisiä, jotka on jo kauan ollut poissa sieltä yliäproskunnilla. Oikein mukavaa päästä sinne. Näin. Mä hei, vinkkaan vielä. Tuota, nyt kun tuli teatterista puheen ollen, niin siis me, mäkin olen ystävättäri, niin kanssa ollaan varaamassa lippuja. Äh, onko se nyt kissa kuumalla katolla on täällä siis, äh, mä en muista sitä teatteria, mutta mut, niin semmoisessa ensiillassa että tai se on just tullut ensiiltaan, mutta se oli just ennen äh, koronapandemia, ne yhden esityksen, kai vissiin ennätti. Näyttää ja, ja nyt sitten on, on otettu takaisin ohjelmistoon, kun teatterit on saanut avautua. Mutta teatteri on siis, Mikael Persbrandt on yksi niistä omistajista. Ja, ja tota, mutta onko hän myös yksi näyttelijöistä? Joo, hän ei tässä näytelmässä ymmärtääkseni ole, mutta, tota, mutta aikaisemmin tässä maassa teatterissa, vitsit miksi mä muistan sen nimeä nyt? No, mutta on kuitenkin ollut siis näytelmiä, missä hän on itse ollut mukana ja mitä mä oon esimerkiksi käynyt kattamassa, se on ollut tietenkin ihan viihdyttävää. Mutta äh, Mikael Persbrandtista tulee vain sen verran mieleen, että hänen vaimollaan, Sanna Lundellilla, he ovat olleet pitkään siis yhdessä, vaikka tota, on olleet siis Särbuu, eli eivät ole asuneet yhdessä, heillä on kaksi vai kolme yhteistä lasta, asuneet pitkään erillään ja nyt viime vuosina he ovat sitten niin kuin Elävät niin kuin saman katon alla hevoskartanossa Tukhalman ulkopuolella. Sanna Lundel on rokkari Ulf Lundelin tytär, jolla on siis niin kuin, hänen isäsuhteensa ollut lievästi sanottuna vaikea, äitisuhteensa on ollut kyllä myöskin haastava, ja ei tämä niin kuin, puolisovalintakaan ehkä helpommasta päästä ollut. Ja, ja, mut, ei päästä itseensä helpolla, eihän kyllä. Ei, mutta Mikke, Mikke ja Sanna ovat tehneet tosi paljon Töitä. Ja, ja niin Sanna on todella paljon siis, ähm, hän on tämmöinen niin kuin kokemusasiantuntija ja sitten itse niin kouluttanut itseään myös, hän on siis ammatiltaan toimittaja, niin tämmöisestä niin kuin, äh, läheisriippuvaisuudesta ja niin kuin, edellä, niin parisuhdedynamiikasta. Hänellä on podcast-toimittaja äh, äh, Ann Södelundin kanssa, ja, ja sitten heillä on molemmilla tämmöistä, niin kuin, no lähes taustaa ja, ja vaikeita parisuhteita takana ja niin edelleen ne ovat aina erilaisissa äh, yhteyksissä ja kirjoissa ja podcasteissa ja tv-sarjoissa niin kuin avanneet elämäänsä ja sitten tehneet tosi paljon tärkeää työtä esimerkiksi just äh, erilaisten riippuvuuksien niin kuin, äh, et, niin kuin niiden avaamiseen, että miten tärkeää niitä on hoitaa ja erilaisia mielensairauksia ja näin äh, heillä on siis podcasti, jonka nimi on Mursa, ei siis äitisi tai ei, ei sun mutsisi, ehkä, ehkä mm-hmm. näin, missä he avoimesti avaavat heidän niin kuin, omaa perhe-elämäänsä ja sitten ruoti vähän niin kuin mekin, mutta ehkä vielä niin kuin, astetta enemmän vereslihalla. Ja sitten he tosi paljon, niin kuin, erittäin hyvää keskustelua käy siis äh, tasa-arvosta ja feminismistä ja, ja näin. Et jos jos haluu jos on... Kyllä kepeisiin influencer-podcasteihin, missä niinku puhutaan lifestyleista ja jos oikeasti tuhtia asiaa, niin, niin sit tätä podcastia suosittelen. Ja sitten teki siinä on aika kiva se, että et Sanna Lundel todellakin puhuu mikkestä, just niinku mikke sitä ja mikke tätä, ja, ja sit vaikka se on niinku maailmankuulu näyttelijä tai niinku supertähti, niin sitten Sannan podcastissa se on aina, että minua rasittaa, kun kun mikkei ei huomioi ja, ja tiedätkö, ei tee mitään parisuhteen eteen. Ja, ja sitten, sitten se yllättää ja yhtäkkiä tuleekin aamupala sänkyyn. Että, et jotenkin, niin kuin, se on vaan sit hänen sanan mies mm-hmm. siinä podcastissa, niin se on myös ihan hauska ulottuvuus. Mut sitä podcastia siis suosittelen, jos Ruotsi taipuu. Hyvä, Interin murssa. Mutta sitten mä sulle hyvää syntymäpäivää, kun se sieltä tulee, ja hyvää synttäri meille. Niin, juhlaviikot, kiitoksia. Mm-hmm. Hyvää syntymäpäivää. Juokaa, kaikki eh, ihanat rakkaat kuuntelijat, juokaa meidän puolesta tai meidän kunniaksi tai itsenä kunniaksi ja lokakuun kunniaksi hirveästi viiniä. <hahha> <laughs> Ensi, viikkoon. Ensi viikkoon. Hei. Bye bye.